0: Hallo du wunderschöner Mensch und schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge Mind, Body and Soul. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema dabei, was auch heiß begehrt ist, nämlich das Thema Selbstfindung und wie finde ich mich dann überhaupt selbst oder wie kann ich weitere Schritte gehen, um immer mehr bei mir selbst anzukommen. Und deswegen habe ich dieses Thema heute mal für dich mitgebracht und auch zehn Tipps die mir persönlich sehr dabei geholfen haben, mich selbst zu finden, meinen Wert zu erkennen und auch wirklich mir das Leben zu kreieren, was ich verdient habe. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Alli, hallo, Hallöchen und schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge. Ich freue mich, dass du hier bist und dir Zeit für dich nimmst. Heute möchte ich mal ein bisschen mit dir über das Thema Selbstfindung sprechen. Ganz oft kommen ja Fragen von euch, ja wie mache ich das denn jetzt und wie finde ich mich überhaupt selber und wie begebe ich mich überhaupt auf diesen Weg der Selbstfindung, wie hat das bei dir angefangen? Und ich möchte dir hierbei einfach auch mal zehn wertvolle Tipps mit an die Hand geben und auch so ein bisschen von mir erzählen. Ich sage gerne am Anfang erstmal, okay, das Thema Selbstfindung ist ein Prozess. Ich glaube sogar ein Stück weit, fast ein Leben lang. Denn man findet sich ja immer mal wieder selbst neu in neuen Situationen. Und man darf sich auch immer wieder neu entdecken. Du musst nicht der Mensch bleiben oder sein, der du vielleicht in der Vergangenheit warst. Du darfst dich neu finden und du darfst dich auch entdecken. Und ja, wie hat es bei mir angefangen? Also angefangen hat es im Grunde ja damit, dass die Abnahme von über 70 Kilo, die ja mittlerweile jetzt der Start zumindest davon auch schon über zehn Jahre her ist, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass das der Start zu meiner Selbstfindung ist. Damals habe ich nur die Symptome bearbeitet, sprich Ernährung und Sport umgestellt, habe aber gar nicht in die Ursache reingeschaut, warum habe ich denn überhaupt gegessen? Und dann habe ich natürlich dadurch, dass ich nicht die Ursache behandelt habe, neue Schutzmechanismen oder neue Betäubungsmittel entwickelt und kreiert, die dann in Form von Stress da waren. Ich habe ja Vollzeit gearbeitet, vier Jahre nebenbei studiert. Instagram hat angefangen und jeden Tag Sport und jeden Tag eine Verabredung. Also ich habe mich also dann nicht mehr mit Essen im Außen abgelenkt, sondern mit Stress. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2020, als das Studium vorbei war und ich Zeit zum Atmen hatte, in Angst- und Panikattacken gerutscht bin. Schön. Hat mir meine Seele einmal schön gesagt, Fräulein, schau doch mal ein bisschen deeper. Das war dann für mich auch so dieser Aufwachmoment, dass ich wusste, okay, du brauchst jetzt Hilfe. Du kommst da alleine nicht raus, du darfst Hilfe annehmen und dann bin ich angefangen, zu meiner Heilpraktikerin zu gehen. Und das ist jetzt ähm, fast drei Jahre her. Und ich würde sagen, das war so der richtige Startschuss in die Thematik Selbstfindung. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu Tipp Nummer eins. Was dir hilft, dich selbst zu finden, ist doch einmal deine Werte und das, was dir im Leben wichtig ist, zu reflektieren. Überlege dir, welche Dinge dich glücklich machen. Und welche Dinge dich vielleicht unglücklich machen im aktuellen Moment. Du kannst dir das auch gerne mal aufschreiben. Du kannst dir jeden Lebensbereich aufschreiben. Partnerschaft, Freundschaften, Job, Freizeit, Reisen. Also alle Lebensbereiche, die dir einfach gerade so einfallen. Und wirklich mal aufschreiben, was macht dich da gerade glücklich und was macht dich unglücklich. Also der erste Step einfach mal zu gucken, wo fühle ich mich gerade wohl und wo fühle ich mich nicht wohl? Und wenn du dann diese Liste hast, dann schaust du mal bei den Dingen, die dich nicht glücklich machen. Und was wäre die Konsequenz daraus? Ja, das kann unbequem sein und dir unter Umständen noch aufzeigen, was in deinem Leben nicht mehr zu dir passt, aber auch hier, du darfst dich verändern. Und Dinge, die vielleicht mal in deinem Leben gepasst haben, dürfen auch nicht mehr passen. Aber hier sind wir ja bei einem ganz, ganz großen Punkt der Selbstfindung. Du findest dich selber und deinen Wert und das, was dich ausmacht, ja nur, indem du dir auch im Außen das kreierst, was dich glücklich macht und nicht mehr weiter das an deiner Seite lässt, was dich unglücklich macht. Ja, und Tipp Nummer zwei, den ich ganz, ganz super gerne mit an die Hand gebe – ist tatsächlich das Verlassen deiner Komfortzone. Und neue Dinge auszuprobieren, zu schauen, was könnte dir Spaß machen. Oder vielleicht hast du ja auch irgendetwas, wie zum Beispiel mal alleine in ein Restaurant zu gehen, was dir unfassbar viel Angst machen würde. Ja, dann ist das deine Komfortzone. Das fordert Mut, natürlich. Aber ich sage mal so schön, außerhalb der Komfortzone entsteht halt der Wachstum. Es lässt dich über dich hinaus wachsen und sorgt dafür, dass du dich auch immer öfter traust, diese zu verlassen, um Neues zu wagen. Und da kannst du ja auch klein anfangen. Du musst hier gar keine riesengroßen Sprünge machen. Aber schreib dir auch hier vielleicht doch mal eine Liste auf mit zehn Dingen, die für dich bedeuten würden, du verlässt deine Komfortzone. Und da betrügt dich halt auch nicht selbst sondern schreib dir wirklich Dinge auf, wo du weißt, okay, das würde mich jetzt wirklich große Überwindung kosten. Sei es der Restaurantbesuch alleine oder auf ein Konzert alleine zu gehen, vor Menschen frei zu sprechen oder, oder, oder. Da gibt es ja, für jeden ist ja etwas anderes die Komfortzone. Und von daher, ich sag immer so schön, wenn man sich seinen Ängsten stellt und wie eben schon gesagt, die Komfortzone verlässt, ja, dann findet Wachstum statt. Und dann findest du auch immer mehr heraus, was du vielleicht auch überstehen, beziehungsweise wo du die Komfortzone einmal durchbrechen darfst, weil es eigentlich zu dir gehört, du dich aber aktuell einfach noch nicht traust. Dann habe ich noch einen sehr, sehr wertvollen Tipp und zwar, wenn du, es ist gerade bei der Selbstfindung, ist es am Anfang unfassbar schwierig, sich seiner Gedanken und auch seiner Gefühle überhaupt bewusst zu werden weil mittlerweile habe ich einen Stand, wo ich sehr bewusst durchs Leben gehe. Ich weiß also, wenn das und das Gefühl da ist, dass ich mal schauen darf, wie waren meine Gedanken an dem Tag, was könnte das ausgelöst haben, was kann dafür sorgen, dass meine Gefühle, sprich meine Gedanken anders werden. Das war natürlich nicht immer so, auch ich durfte da komplett klein anfangen, und erst mal lernen, mir meiner Gefühle und Gedanken überhaupt bewusst zu werden. Weil ganz oft ist das hier so, dass wir überhaupt kein, keine Peilung von haben. Also dass wir ja komplett unreflektiert und unbewusst durch die Gegend laufen. Und da kann für mich persönlich auch super gut helfen, einfach ein Tagebuch zu führen. Indem du deine Gedanken und deine Gefühle versuchst, regelmäßig festzuhalten, weil so kannst du auch im Umkehrschluss besser verstehen, was dich gerade beschäftigt. Und ja, das ist jetzt hier schon die dritte Aufgabe mit irgendwelchen Listen oder irgendwelchem Aufschreiben, aber das ist zum Beispiel beim Thema Selbstfindung auch einfach ein großes Ding. Das erfordert natürlich ein bisschen Veränderung, ein bisschen ist gut, sondern einiges an Veränderung. Das kann anstrengend sein, das kann dich auch mal Kraft kosten. Aber wenn du dich selber finden möchtest, führt kein Weg daran vorbei, in die Selbstreflexion zu gehen. Und Selbstreflexion passiert in dem Moment, wo du anfängst, dir über deine Handlungen, deine Gedanken, deine Gefühle bewusst zu werden. Und dabei können natürlich entsprechende Listen helfen. Ich journal mittlerweile zum Beispiel auch wirklich regelmäßig, indem ich mir regelmäßig aufschreibe, was ich mir für mein Leben nicht wünsche, was ich loslassen möchte und was ich mir aber für mein Leben wünsche. Genauso wie ich am Anfang auch aufgeschrieben habe. Okay, ich habe gemerkt, hier ist jetzt ein schlechtes Gefühl an dem Tag. Was hat das denn verursacht? Nur so findest du dich ja selbst, weil du dann durch das, was es verursacht hat, auch hinschauen kannst, wie kann ich das lösen, dass das nicht mehr diese Gefühle in mir auslöst. Und meistens bist du selber auch dafür verantwortlich, weil es dann irgendwelche Projektionen oder Reflektionen sind von Themen, wo du bei dir selber hinschauen darfst. Ja, es hört sich jetzt alles sehr kompliziert an Und das ist es sicherlich auch, gerade wenn man jetzt vielleicht auch gerade erst anfängt, sich selbst zu finden, gar keine Frage. Aber dafür gibt es dann zum Beispiel auch, das wäre bei mir erst Tipp Nummer 9, den ich aufgeschrieben habe, sich Unterstützung zu holen. Da gehe ich aber dann in dem Moment nochmal drauf ein. Sonst kommt hier meine Struktur durcheinander. Ja, Tipp Nummer vier ist bei der Selbstfindung ganz klar, nimm dir Zeit für dich und schaffe dir Raum, in dem du dich entspannen und nachdenken kannst. Lass deinen Gedankenraum. Du kannst dich ja gar nicht selbst finden, wenn du den ganzen Tag in deinen To-dos, in deinen Erledigungen bist, in Verabredungen, in irgendwelchen Verpflichtungen. Wo soll denn dann da dein Köpfchen auch mal Raum bekommen, darüber nachzudenken, was du überhaupt möchtest? Bei der Selbstfindung geht es auch hier um das Thema Eigenverantwortung. Du möchtest eine Veränderung, du möchtest mehr zu dir selbst finden, du möchtest deine Werte kennenlernen, du möchtest kennenlernen, wie du dich selber lieben kannst, dann musst du jetzt auch Zeit in dich investieren. Und halt dir immer wieder vor Augen, du bist deine beste Freundin oder dein bester Freund. Du solltest die Person sein, die an erster Stelle steht. Also, sorge dafür, dass du diesen Raum auch bekommst. Und all das, was ich dir jetzt sage, habe ich natürlich nicht in einem Jahr umgesetzt. Vieles davon setze ich auch immer noch um. Das sind natürlich hier alles Tipps, die ich dir einfach nur mitgeben möchte, damit du vielleicht auch erstmal einen dieser Tipps umsetzt und anfängst, einfach den Weg zu gehen. Du musst auch erstmal vielleicht gar nicht wissen, wie und was entwickelt sich dann und was kommt dann, sondern fang einfach an. Fang an, mit dir zu arbeiten. Und dir Zeit für dich zu nehmen. Das ist schon ein so, so, so wertvoller Tipp. Und was auch super hilft beim Thema Selbstfindung, setze dir Ziele, die dir dabei helfen, dich zu entwickeln. Also überlege dir, was du erreichen oder was du vielleicht auch lernen möchtest und wie du es erreichen kannst. Weil Ziele zumindest ein Stück weit zu setzen, sind ja auch wichtig, damit dein Unterbewusstsein überhaupt weiß, wohin du möchtest. Und wenn du jetzt das Ziel hast, dich mehr selbst zu lieben, ja, was kann dir denn dabei helfen? Geh auf Lösungssuche. Sind es Bücher? Sind es Podcasts? Ist es ein Coaching? Wie auch immer das aussieht. Sind es Selbstliebeübungen? Es gibt ja es gibt ja viele verschiedene Sachen. Aber definiere doch erstmal deine Ziele für dein Leben. Auf allen Ebenen kannst du das auch machen. Jeder Lebensbereich oder... Du kannst auch nur ein Ziel nehmen, was für dich jetzt gerade das Fokusziel ist, was du dir für dich und dein Leben am allermeisten wünschst. Und dann schreibst du das auch so auf, als wärst du schon da, wo du sein möchtest. Du möchtest also lernen, dich selbst zu lieben, dann setz als Ziel, ich liebe mich selbst. Und auch da vielleicht einfach mal reingehen in die Emotion, in das Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn du schon da wärst, wo du hin möchtest. Und was ich als ganz, ganz wertvollen Tipp auch noch mitgeben möchte beim Thema Selbstfindung, lass deine Vergangenheit deine Vergangenheit sein, denn du kannst sie nicht mehr ändern. Du kannst lediglich überlegen, was du aus deiner Vergangenheit gelernt hast und versuche negative Erfahrungen zu verarbeiten, aufzuarbeiten und positiv für dich in der Gegenwart zu nutzen. Das ist natürlich auch nicht so einfach, aber ich sage da halt auch immer gerne, du hast über deine Vergangenheit doch keine Macht mehr. Warum hat deine Vergangenheit dann die Macht, deine Gegenwart oder auch deine Zukunft zu beeinflussen? Und auch hier wieder der Tipp, wenn du gewisse Dinge aus der Vergangenheit nicht alleine aufgearbeitet bekommst, such dir Unterstützung und Hilfe. Tipp Nummer 7. Ganz, ganz wichtig beim Thema Selbstfindung, weil du bist es ja wert. Achte auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Schlaf ausreichend, ernähre dich ausgewogen und gesund, baue regelmäßig Bewegung in deinen Alltag. Wenn du deinem Körper Gutes tust, wird sich auch deine Seele und dein Geist viel, viel, viel wohler fühlen. Das Ganze bedingt sich ja gegenseitig. Also auch hier, und ja, wie gesagt, Selbstfindung ist nicht einfach, das erfordert auch viel Disziplin und viel Eigenverantwortung, aber meinst du wirklich, wenn du dir das Leben kreieren möchtest, was du verdient hast, dich selber finden möchtest, dass dein Körper nicht dann auch mitziehen muss oder darf, dass das nicht wichtig ist, dass du deinen Körper wie einen Tempel betrachtest, das muss ja nicht immer zu 100% laufen, mein Gott, ich trinke auch gerne mal mein Vino, ich esse auch gern mal ungesund. Und ich tue meinem Körper sicherlich auch mal die ein oder andere Sache an, die nicht ganz so optimal ist. Aber es geht ja hier um eine gewisse Balance. Zu sagen, Hey, mein Körper ist es wert, dass er ausgewogen ernährt wird. Mein Körper ist es wert, dass genügend Schlaf ist. Dass mein Körper ist es wert, dass er die Bewegung kriegt, die er braucht. Also auch hier, das gehört auch zum Thema Selbstfindung dazu, in meiner Betrachtungsweise, und dann Punkt Nummer 8, das ist immer so ein Punkt, der für viele sehr, sehr unbequem ist. Verstehe ich auch, auch bei mir. Ein Learning und immer noch ein Learning. Tipp Nummer 8, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Führe positive und erfüllende Beziehungen, die dich unterstützen, stärken und dir gut tun und löse dich von Menschen, die dies nicht tun, auch wenn es dir schwerfällt. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Auch bei mir hat sich mein Umfeld Nochmal sehr verändert, was aber gar nicht schlimm ist, weil das wertet weder den Menschen ab, der, den du vielleicht loslassen darfst, noch wertet es dich auf. Aber du kannst für dich selber entscheiden, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Aber auch Achtung, manchmal hast du in deinem Umfeld auch Leute, die dich einfach nur extrem triggern, weil sie vielleicht das Leben schon haben oder führen, was du gern hättest und du denkst, deswegen tun sie dir nicht gut. Hier kann es auch einfach sein, dass du diese Menschen als Inspiration ansehen darfst und nicht mehr als Trigger, sondern dich inspirieren lassen darfst. Wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der dir grundsätzlich gut tust, aber manchmal fühlst du dich mega getriggert von diesem Menschen, weil der vielleicht schon oder die schon das Leben führt, was du gerne für dich auch hättest, ah, dann ist es gerade ein Lehrmeister für dich. Dann zeigt diese Person dir gerade, wo du dich vielleicht selber nachsehnst. Aber unterm Strich betrachtet, setz Grenzen für dich, befinde dich in deinem Umfeld, was dich wachsen lässt und nicht in einem, was dich zurückhält. Du darfst dir immer vorstellen, du bist die Summe der zehn oder der 5 oder wie viele Menschen man auch immer nehmen will. Du bist auf jeden Fall die Summe der Menschen, wo du dich selber befindest. Die spiegeln dir auch ganz oft, ganz krass, dein eigenes Sein. Und das ist völlig in Ordnung, weil wir Menschen verändern uns. Menschen entwickeln sich weiter Richtung. Und das bedeutet ja nicht, dass die Menschen, die du loslässt, dann irgendwie schlecht sind, aber sie passen Vielleicht einfach nicht mehr zu deiner Lebenssituation oder für die Werte, für die du einstehst oder das, was du dir wünschst. Und hab auch keine Angst, diese Menschen loszulassen und alleine zu sein, sondern hab das Vertrauen in dich, wenn du immer mehr deine eigene Wahrheit sprichst, dass dann Menschen in dein Leben kommen werden, die genauso denken und fühlen und die genau das auch in dir sehen. Du darfst dich aber trauen, das auch wieder so ein bisschen Komfortzone verlassen. Natürlich ist es einfacher, in dem gewohnten Umfeld zu bleiben, was einem vielleicht nicht gut tut, als zu sagen, jo, ich begebe mich jetzt erstmal auf die Reise zu mir selbst und vielleicht ist es eine Zeit lang dann so, dass weniger Leute da sind, aber dann kommen Menschen, die sich mit dir verbunden fühlen. Hab da bitte einfach Vertrauen, auch wenn dir das große Angst macht. Und auch immer so eine Sache, ich habe es irgendwo in einem Video letztens gesehen, wenn du zum Beispiel Kinder hast und du hast ein Umfeld, stell dir die Frage, sind diese Menschen in dem Umfeld die Menschen, wo du wollen, würdest dass sie dein Kind erziehen? Ja, finde ich, ist eine krasse Aussage, aber oft ist es ja so, dass wir die Dinge auch manchmal nicht hören wollen, die uns helfen könnten, weil das dann bedeuten würde, Veränderung, Schmerz loslassen Gerade das, was wir manchmal nicht hören wollen, wo wir uns getriggert fühlen, wenn dieser Satz dich jetzt getriggert hat, dann darfst du da vielleicht besonders hingucken. Ja, und Punkt Nummer neun, ich habe es jetzt immer mal wieder schon zwischendurch angesprochen. Finde einen Mentor oder eine Mentorin, die dich dabei unterstützt und inspiriert, dich zu entwickeln. Such dir Menschen, von denen du lernen kannst, die dir inspirierende und positive Impulse geben, die dich unterstützen, deine Vergangenheit aufzubauen, dir entsprechende Fragen zu stellen, wo du dann selber Antworten für dein Leben bekommst. Das ist ja auch der Grund, warum ich mittlerweile coache. Aber auch da, es gibt ja, es gibt ja mittlerweile so viele Menschen, die andere Menschen unterstützen möchten. Und es ist egal, ob du zu einem Therapeuten gehst, ob du dir einen Heilpraktiker, einen Coach, es, es gibt auch Mentoren in Buchform, also, Du musst ja nicht im ersten Step irgendwo hingehen und dich mitteilen, sondern ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz viele Autoren oder andere Podcaster, die meine Mentoren eben auf Autorenebene oder auf Podcast-Ebene einfach waren und womit ich mich inspirieren lassen habe. Aber wenn du da tiefer gehen möchtest oder das Gefühl hast, alleine nicht weiterzukommen, dann such dir einfach deine Mentoren. Ja, das ist so wertvoll. Ich habe das ja auch. Ich habe nicht nur eine Mentorin in Form einer Heilpraktikerin. Ich habe auch noch ganz viele andere Mentoren mittlerweile in meinem Umfeld, weil ich gesagt habe, ich bin es mir wert. Und ich muss das gar nicht alleine schaffen. Und ich muss nicht alleine an mir arbeiten. Ich darf mir Unterstützung holen. Und ich brauche das an der einen oder anderen Stelle sogar. Manchmal sieht man ja auch den Wald voller Bäume nicht, sagt man das so. Ihr wisst ja, Sprichwörter sind auch nicht so meins. Aber egal, ähm, manchmal hat man ja gar nicht diese neutrale Meinung oder äh, so auf die Sicht seiner eigenen Themen. Ich habe letztens noch zu meinem Mentor gesagt: Ja, schön, das, was du mir gerade lehrst, das lehre ich ja in meinen Coachings, meinen Coaches selber. Aber interessant, dass ich es bei mir selber an der einen oder anderen Stelle nicht anwenden kann. Und, so, und das ist doch voll okay. Wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere Problemchen, wir haben alle etwas aufzuarbeiten und wir haben alle auch mal, ja, ich sag mal, die Sicht selber nicht auf etwas. Wir sind doch alles Menschen. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich stehe da auch zu, dass ich das beibehalten werde, immer für mich meine persönlichen Mentoren zu haben. Weil ich finde es geil, mit anderen Menschen oder durch andere Menschen mich selber immer weiter zu finden. Das ist doch toll. Das ist ja nichts Schlimmes. Also hab da keine Angst vor. Und jetzt kommen wir last but not least zum letzten Punkt. Der ist so unfassbar wichtig beim Thema Selbstfindung. Geduld, Geduld, Geduld. Sei bitte geduldig und liebevoll zu dir selbst. Das Thema Selbstfindung und die Arbeit an sich selbst und zu wissen, wer bin ich, was mag ich, was macht mich aus, für was möchte ich einstehen, das ist ein langer Prozess und der benötigt unfassbar viel Zeit und Geduld und der ist auch nicht immer leicht und gibt dir einfach Raum zum Wachsen, zum Lernen und auch ein Stück weit zum Heilen, das darf wehtun und ich sag dir ganz ehrlich, dann würde ich sie irgendwie verschönern und das ist ja nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte mit dir Klartext sprechen. Das ist nicht immer leicht, sich selbst zu finden, sich selbst zu verändern, sich selbst spüren, lieben zu lernen. Das ist alles andere als einfach. Das ist sogar oft echt schmerzhaft, weil du guckst ja dann zum ersten Mal im Leben wirklich mal hin. Und betäubst dich nicht im Außen mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern du guckst in deine Kernverletzung rein, du guckst in die Themen, die dich beschäftigen, die dich verletzt haben in der Vergangenheit, die dich jetzt aber dahin gebracht haben, dass du diesen Podcast hörst und das vielleicht auch dein Startschuss ist zu sagen, yo, ich will, ich möchte mich verändern, ich möchte mich selbst lieben, ich möchte glücklich sein, ich möchte das Leben kreieren, was ich verdient habe. So, und Natürlich ist das nicht leicht. Auch ich habe immer noch mal Tage, wo ich dann heulend auf meinem Teppich sitze oder irgendeiner Freundin schreibe, wie verzweifelt ich gerade bin oder irgendeinem Mentor von mir oder meiner Heilpraktikerin schreibe, hast du einen SOS-Termin für mich? Das ist aber okay, das gehört halt einfach dazu und es lohnt sich, weil ich würde das immer wieder alles auf mich nehmen, sowohl die Verletzungen meines Lebens, die Erfahrungen in meinem Leben, wie auch jetzt der Schmerz der Aufarbeitung. Weil es lohnt sich. Ich habe mich noch nie so frei und so glücklich und so losgelöst vom Außen gefühlt, wie ich es jetzt tue. Und ich kann dir natürlich viel erzählen, aber ich war ein Profi darin, mich emotional von anderen Menschen abhängig zu machen, von äußeren Umständen, das zu machen, was ich denke, was die Gesellschaft von mir möchte und das loslassen zu können. Das ist so eine Befreiung, es fühlt sich so so toll und so gut an und ich bin mir sicher, dass du das auch hinkriegst, wenn du anfängst an dich zu glauben und dass du es in dir tief drin glaubst, dass du das schaffen kannst, weil auch wenn du es vielleicht selber noch nicht immer siehst, ich sehe das schon und ich weiß, dass du es hinbekommst und ich hoffe, dass dir diese Podcast Folge wieder ein Stück weit mehr geholfen hat, dich selber zu hinterfragen selber an dir zu arbeiten, dich selber zu finden. Hör sie gerne auch immer öfter. Schreib dir auch gerne, wenn du es jetzt beim ersten Mal nicht getan hast, die Punkte mit, die ich dir genannt habe. Und begib dich auf die aller, aller, aller schönste Reise deines Lebens, nämlich auf die Reise zu dir, zu deiner Wahrhaftigkeit, zu das, was du kreieren möchtest, wer du bist, wofür du einstehst und hab keine Angst, du selbst zu sein. Weil wenn du anfängst, du selbst zu sein, fängt auch dein Umfeld vielleicht an, in deiner Gegenwart zu merken, dass auch sie einfach sie selbst sein können. Und so können wir Schritt für Schritt alle in unserem Uns-Möglichen vielleicht dafür sorgen, dass irgendwann immer weniger Menschen Angst haben, einfach sie selbst zu sein. Und in diesem Sinne hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Du darfst sie gerne teilen, du darfst dich gerne in die Warteliste zum Buch eintragen, die es wie immer in den Show Notes hinterlegt. Und ich wünsche dir einfach einen grandiosen Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst oder eine gute Nacht oder was auch immer. Ich freue mich, dass du wieder mal bis zum Ende gehört hast. Und ich hoffe, du kannst ganz viel daraus für dich mitnehmen, dass es sich lohnt, seine Komfortzone zu verlassen, dass es sich lohnt, in seine Ängste mal reinzugucken, dass es sich lohnt, in seine Vergangenheit reinzugucken, aber nicht, um der Vergangenheit weiter die Macht zu geben, sondern zu schauen, was kann ich daraus mitnehmen und was hat mir meine Vergangenheit eigentlich auch gelehrt, wenn ich den Blickwinkel verändere. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Ina.